0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, amigos y amigas del ciberespacio que nos están escuchando. Estoy muy feliz de compartir nuestro podcast Canta Conocerte es Quererte. Mi nombre es Dilmer Bisuña Flores. Vamos a compartir la tradición oral titulada Aparición del Señor de los Auxilios en el Pueblo de Canta, extraída del libro Canta y sus Encantos de Septiembre. El Virrey Don Francisco de Toledo, por el año de 1560, dio la ordenanza de reducción de indios para que dejaran sus culpes y habitaciones y se concentraran en los nuevos pueblos bajo la autoridad y orden a los colonizadores con el objeto de fiscalizar de mejor manera los tributos y la conversión al cristianismo de los indígenas. En la colina de Loxa, hoy barrio de Rocha de la ciudad de Canta, habían establecido su residencia los encomenderos y los curas mercedarios encargados de la catequización de los naturales y construido una pequeña capilla para los oficios religiosos cristianos. Cuando los habitantes de Cantamarca fueron notificados para que dejaran sus querencias y obedecieran las órdenes impartidas, la cuestión no fue fácil, porque los porque los naturales de esta región se caracterizaban por su rebeldía y no obedecieron, porque eso significaba renunciar a toda una tradición de vida, y los cantas no estaban para tal cumplido. Tajantemente se resistieron a la ordenanza. ¿Cómo dejar sus lares queridos, sus montañas, sus horizontes, sus apus? Desafiantes a las tormentas, era imposible obedecer a esos mandatos, pero los colonizadores capturaron a diez indios y los flagelaron delante de todos, hasta dejarlos extenuados a la vista y paciencia de niños, adultos y ancianos que no esperaban tal comportamiento. Fue de esta manera cruel que se dieron cuenta de los abusos con que acostumbraban gobernar los españoles. Narran los antiguos y las crónicas de esa época que los cantas juntamente con sus familias ante tal actitud desaparecieron desperdigándose por punas, jalcas y cordilleras, entre cuevas y cobertizos, se escondieron para que las delegaciones enviadas desde Lima no los encontraran y de esa manera evadieran las imposiciones verticales que de todas formas se tenían que cumplir. Fue a la medianoche del 16 de julio de 1570 que todos los habitantes de Cantamarca se hicieron humo, lo que inquietó al misionero Fray Pedro Javier de Monteclaro, a la sazón encargado de la catequización y evangelización de los naturales, y al visitador don Agustín de Ahumada. No encontraron un solo habitante en la comarca, al amanecer del día del siguiente día, supusieron que habrían ido a alguna minca, porque así solía pasar cuando las tierras del sembrío o de la cosecha eran lejanas. La sorpresa sangrienta fue el día 17 en la noche. Por entre pedernales y montículos aparecieron los guerreros cantas con lanzas, flechas y guaracas rodeando a los extraños que dormían sin presentir lo que sucedería, y cayeron sobre ellos quitándoles la vida para honrar a sus malquis o dioses que le deparaban los bienes para la subsistencia. Bebieron la sangre de sus enemigos enqueros de arcilla, dicen las crónicas. Cuando hubieron cumplido sus propósitos de venganza, retornaron a sus casas vigilantes, temerosos, pero llenos de fiereza para repeler cualquier agresión porque sabían que los invasores volverían. Ellos eran dueños de sus alturas y confiado en sus poderes, poniendo a astutos observadores en lugares estratégicos, retornaron a sus quehaceres cotidianos. Así pasó todo el mes de julio. En Lima, al enterarse de lo sucedido, se ordenó a la soldadesca española que se atrincheraba en el corregimiento de Guamantanga que cayeran sobre los indios de Cantamarca, sin contemplaciones, e impusieran la autoridad del virreinato, trayendo a los indios hasta los maizales de Chacrajara y castigando con la muerte a los culpables de los crímenes cometidos. Pero la orden no fue cumplida de inmediato. Hubo un tiempo de preparación y planeamiento para que la misión tuviera éxito, sobre todo sabiendo que los cantas eran astutos y belicosos. Esperaron hasta el mes de agosto. Bajaron al río Carabahillo, hoy río Chillón, y subieron por la pendiente con dirección a las alturas de Cantamarca. Eran cien hombres armados hasta los dientes, que marchaban mascando sus rabias con el propósito de vengar las muertes y hacer cumplir las órdenes. Les dijeron que cayeran de sorpresa sobre los indios, que la primera actitud debería ser anular a los vigilantes. Con eso la misión estaba asegurada. En la marcha a las alturas no encontraron observadores ni vigías. Les fue fácil llegar hasta la cima de la montaña. Qué raro se dijeron para sí. Si los indios estaban advertidos por ellos mismos desde que cometieron sus acciones, rodearon a los culpis, caerían todos los pobladores en sus manos y no perdonarían a nadie lo que habían hecho. ¡Qué silencio casi absoluto! Si no fuera por el vientecillo frío que azotaba la paja tejida de los techos... Pero el asombro fue mayor cuando invadieron las casas de piedra y no encontraron a ninguna persona. Todos habían desaparecido. ¿Cómo? donde estaban? A lo lejos resonaba el agua cristalina cayendo de una pequeña cascada. En las crestas del Cerro Colorado, una nube negra anunció tempestad con rayos fúlgidos y truenos que asonaron todo el horizonte. Lo que había sucedido era que, una noche anterior a la invasión, el cacique Apoalaya había soñado lo siguiente. Un sacerdote barbado de cabellera crecida y túnica radiante le decía que huyera juntamente con sus gentes por las punas y páramos delante y que después de cinco días con Amaru Cacavilca lo buscar en la colina de Loxa. Y tú, ¿por qué, si no eres de los nuestros, me dices eso? Yo soy el Inti, Apolaya, el que te ilumina, el que te da calor, el que te da la vida. Entonces el cacique, sin decir una palabra más, ordenó que toda la gente bajara de la colina y así fue. Por eso que cuando llegaron los blancos al mando de Quinto Quijandría, no encontraron a nadie en Cantamarca y empezaron a buscarlo por los alrededores hasta agotar... La porfía, cuando ya cansado, retornaron a sus lugares de establecimiento lamentando los buenos esfuerzos que hicieron por cumplir con sus misiones. Ahí todavía pernoctaron unas diez noches más y ya hastiados de aburrimiento frío intenso, aunque alimentación no les faltaba, porque encontraron grandes cantidades en las colpas y sin esperanza de encontrar un ser viviente, retornaron a la colina de Losa. Mientras tanto el cacique Apoalaya y su mano derecha Amaru Cacabilca habían entrado al pueblo viejo de Loxa antes que sus perseguidores. Ya cuando la noche llegaba, en la semioscuridad trepando la peña que daba a Millapampa, agazapados encontraron a la capilla que se alzaba al costado de una plazuela rústica. Sigilosos se acercaron hasta la cruz, donde pendía un Cristo agonizante. Doloroso, con los labios resecos, miraba lontananzas. Todavía estaba vivo, pensaron. «Es el mismo Señor de mis sueños». Dijo el cacique Apoalaya, y se quedaron mirándolo atónitos y estupefactos de sus espinas que le ensangrentaban el rostro, fulguían destellos de sol. Era una presencia sobrenatural, querían escuchar una palabra, la voz de este sufriente, y parece que de la oscuridad llegó un eco que decía... Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces les entró inquietud y luego desesperación y gritaron, ¡Auxilio! 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 Y desde el mismo Cristo agonizante parece que les llegó la palabra de aliento y les invadió un sosiego jamás sentido. Era el Señor de los Auxilios. Fue entonces que ordenaron que todos los cantas bajaran al pueblo viejo de Loxa y se establecieran en las tierras del maizal de Chacrajara, reconociendo al Cristo agonizante, al Señor de los Auxilios, como el patrón de canta. ¿Cuál no sería la sorpresa de los soldados españoles cuando retornaron de Cantamarca a la colina y encontraron a cientos de habitantes naturales dispuestos a vivir en estas nuevas tierras que hoy se conocen como el pueblo de Canta? ¡Hemos llegado al final de nuestro podcast! Canta, conocerte es quererte. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, no dejes de presionar la campanita, comenten y compartan en las redes sociales. Solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.